0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Quantas doses, por favor,
1: Carlos Murilo, teriam sido entregues até o dia de hoje, caso a primeira oferta contratual tivesse sido aceita pelo Brasil? O que eu posso afirmar, eu posso uh, comentar, é o quantitativo ofertado na oferta do 26 de agosto. Por favor, por favor. 1 milhão até 2020, Terce, primeiro trimestre de 2021, 3 milhões, segundo trimestre de 2021, 14 milhões.
2: Quem responde ao relator da CPI da Covid é o gerente geral da Pfizer na América Latina, confirmando com todas as letras que o Brasil estaria em situação muito diferente se o governo tivesse comprado as vacinas que lhe foram oferecidas ainda no terceiro trimestre do ano passado.
1: Somando os dois, estamos falando de 18 milhões e meio.
2: Para comparar, esse número é pouco inferior a ao total de brasileiros imunizados com as duas doses até aqui.
1: O que objetivamente posso afirmar as condições que foram eh, ofertadas e o tempo de validade dessa dessa nossa oferta. É, não teve resposta, não é isso? No, não tivemos resposta positiva Muito nem obrigado. negativa sobre nem essa negativo. oferta.
2: Uma história de negligência que ganha contornos mais nítidos a cada novo depoimento.
1: Tive duas interações com o ministro Passuel. A primeira, no mês de novembro, ele fez uma ligação a meu celular, colocando-se à disposição para nós continuar a conversação. Nesse momento, nós tínhamos enviado a nova oferta dos 70 milhões. A segunda conversação que eu tive com ele foi no Ministério da Saúde, na data eh, reunião de dezembro, 22 de dezembro, nós cumprimentamos eh, e ele falou que, agora que estávamos avançando, o que precisávamos era contar com mais doses para o Brasil. Eu respondi que nós tínhamos esse compromisso de continuar procurando mais doses para o Brasil.
2: E justamente um dos personagens que tem mais a explicar, quer fugir de novo.
0: Hoje, a Advocacia-Geral da União entrou com um pedido de habeas corpus no STF. A AGU quer garantir que Pazuello possa ficar calado e que ele fique imune a ameaças como de prisão, por exemplo, caso não fale a verdade. E alega que, considerando-se o justo receio de constrangimentos contra Pazuello, embora tenha sido notificado para prestar depoimento como testemunha, deve ser a ele garantida a prerrogativa constitucional de não produzir prova contra si mesmo, por sorteio, o relator do caso será o ministro Ricardo Lewandowski, que já é responsável por outras ações envolvendo a
1: pandemia.
2: Enquanto vão aparecendo outros integrantes do Ministério Paralelo da Pandemia.
1: Minutos depois, entra na sala da reunião Felipe Garcia Martins, Carlos Bolsonaro. Ah, muito obrigado. Fábio explicou a Felipe Garcia Martins e a Carlos Bolsonaro os esclarecimentos prestados pela Pfizer até então na reunião. A reunião foi encerrada
2: logo na sequência. Para a população, a seca de imunizantes se torna realidade. Ritmos de vacinação aqui no Brasil contra a Covid caiu pela metade em duas semanas.
0: Um levantamento do Jornal Nacional mostra que já está faltando Coronavac para a primeira dose em pelo menos 20 capitais. Oito já suspenderam a segunda dose. E só cinco capitais e o Distrito Federal ainda tem Coronavac para as duas doses.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o que é e o que poderia ter sido o nosso plano de vacinação contra a Covid-19. Um episódio para entender as consequências das escolhas e omissões do governo federal. Com dois convidados o infectologista Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. E antes, a jornalista Mariana Varela, pós-graduanda da Faculdade de Saúde Pública da USP e editora do portal Drauzio Varela. Sexta-feira, 14 de maio. Mariana, depondo na CPI nesta quinta-feira, o gerente-geral da Pfizer na América Latina confirmou que se o governo Bolsonaro tivesse... Dito ok para a oferta de 26 de agosto de 2020, nós teríamos 18,5 milhões de vacinas deles até o final deste primeiro trimestre. Você pode resumir para quem nos ouve
3: qual é a história por trás dessas doses que até hoje não se concretizaram? Segundo o Carlos Murillo, né, o presidente regional da Pfizer para a América Latina, a Pfizer começou né, a ter conversas com o governo brasileiro ainda em maio de 2020, no mesmo período em que a Pfizer começou também a conversar com outros países, entre eles os Estados Unidos e países da União Europeia. Nós
1: começamos as reuniões no mês de maio e no mês de junho. Numa reunião eh, do 6 de, de agosto, eh, o Ministério manifestou possível interesse em nossa vacina, e como consequência disso, nós fornecemos, no dia 14 de agosto, nossa primeira oferta.
3: Essa proposta que vocês referem foi uma proposta feita no dia 26 de agosto de 2020, em que a Pfizer já propunha, já oferecia a entrega de um milhão e meio de doses ainda em 2020, em dezembro de 2020. E depois mais 3 milhões no primeiro trimestre, 14 no segundo, totalizando aí 18 milhões e meio de doses até metade deste ano de 2021. E o governo não aceitou a proposta e depois a, a proposta definitiva, que foi assinada, o né, um acordo firmado no dia 19 de março deste ano, que prevê a entrega de 100 milhões de doses.
1: oferta de 100 milhões foi por... 14 milhões o segundo trimestre de 2021 e os 86 milhões restantes o terceiro trimestre de 2021. Este é o contrato assinado.
2: Mariana, nós ouvimos os números da Pfizer é, na CPI, mas o fato é que a gente também poderia ter tido mais vacina e mais rapidamente se o governo tivesse se mobilizado nos
3: casos da Covax Facility, e da própria Coronavac, certo? Certo. Todos os laboratórios começaram a fazer apostas em, em vacinas que poderiam surgir. Então, quanto mais uh, oportunidades, né, quanto mais uh, acordos a gente fechasse, melhor. De fato, a Coronavac... Aqui no Brasil fez também várias propostas para o governo. O Coronavac fez seis propostas que foram recusadas pelo governo até que, por fim, eh, o governo fechou o acordo de compra no dia 7 de janeiro deste ano. O próprio Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, disse que o Brasil só aderiu ao COVAX Facility no terceiro convite para a aquisição das 212 milhões de doses. Né? Então, o Brasil recusou dois convites e a gente poderia, neste momento, estar tá numa situação mais tranquila, com mais doses de, de mais de um laboratório né, disponíveis para a gente aqui.
2: Ao longo do caminho, Mariana, uma das justificativas que o governo sacava era dizer que as vacinas só seriam compradas uma vez aprovadas pela Anvisa. Esse argumento para de pé quando a gente leva em conta como é que são esses termos de intenção de compra, como é que eles são desenhados...
3: Olha, não, até porque o próprio governo já fechou acordos antes né, mesmo da aprovação da Anvisa. Por exemplo, já fechou acordos de compra de 10 milhões de doses com a vacina Sputnik V e a Anvisa sequer aprovou o uso emergencial dessa vacina. Também fechou com a Covaxin né, em fevereiro a compra de 20 milhões de doses e essa vacina também ainda não foi aprovada pela Anvisa. E mesmo nos outros países, né, quando o FDA nos Estados Unidos, que é a agência reguladora equivalente à Anvisa que fechou acordo com a Pfizer, a vacina também não tinha sido aprovado, aprovada nos Estados Unidos e vários países da União Europeia também compraram antes da aprovação da Agência Reguladora da União Europeia. Então, esse argumento realmente não se sustenta.
2: Mariana, para terminar, o executivo da Pfizer disse também nesta quinta-feira que Chile, México e Costa Rica, na verdade, ele lembrou desse fato, começaram a vacinar a população em dezembro do ano passado. O Brasil, se tivesse se entendido com a farmacêutica, teria recebido 1,5 milhão de doses em dezembro. Dá para avaliar qual teria sido o impacto dessa entrega? Faz sentido imaginar que a gente poderia ter evitado, por exemplo, a crise do oxigênio em Manaus?
3: Olha, Renata, a gente sempre diz que a vacinação ela não é a solução completa, né? ela é parte de uma estrat... é estratégia, é né? parte de várias estratégias que a gente deve adotar para enfrentar uma pandemia, né? E talvez uma das mais importantes, sem dúvida nenhuma. É, um milhão, lógico que a gente, pouco mais de um milhão, não resolveria o nosso problema. Mas, de todo jeito, a gente tem que lembrar que essas vacinas são um recurso escasso. Todo mundo está de olho nelas. Então, quando a gente atrasa a compra, a gente vai lá para o fim da fila. Então a gente não só, não só deixou de receber um milhão e meio de vacinas em dezembro, como a gente fechou acordo muito mais tarde e vai receber muito mais tarde agora as doses é, que a gente acertou.
0: O né? ex-ministro Eduardo Pazuello ele chegou a afirmar numa coletiva de imprensa que até o fim de abril nós teríamos vacinado 88% da população dos grupos prioritários. Isso significa pelo menos 70 milhões e 800 mil vacinados no país o total de vacinados com a primeira dose chegou a 37 milhões ou 17,82% da
3: população. E não sei se dá para dizer que a gente evitaria a crise de Manaus, porque eu acho que lá o problema era muito grave. A gente, o país, tem enfrentado a pandemia, a pandemia de um modo geral muito mal, né? A gente não adotou todas as medidas indicadas. A gente não teve uma boa comunicação de risco para que a população pudesse ter recursos individuais para se proteger. Então, não, não me arrisco, não arrisco dizer que Evitaria a situação de Manaus. Mas, sem dúvida ne nenhuma, a gente estaria numa situação melhor. Mariana, muito obrigada por todas as tuas informações. Bom
2: trabalho para você.
3: Eu que agradeço, Renata. Obrigada.
2: Hora de falar com o infectologista Renato Kifuri. Renato, o nosso ritmo de vacinação contra a Covid, que já não era dos melhores, caiu pela metade nos últimos 14 dias. O que é que explica isso? Suspensões na aplicação da segunda dose? Falta de doses pura e simplesmente? Explica para nós.
4: Infelizmente, o nosso ritmo de imunização no país vem muito aquém da nossa necessidade. Justamente no melhor ou no pior momento da pandemia, quando mais precisávamos de doses de vacina, com a circulação da nova variante, a segunda onda impactando de maneira bastante importante, com uma magnitude até certo ponto inesperada, nós, foi quando nós dispusemos da menor quantidade de vacinas em relação aos outros países, em relação ao enfrentamento da pandemia. Essa descontinuidade no fornecimento de doses tem interrompido o início de esquemas e tem interrompido muitas vezes provocando atrasos em términos de esquemas já iniciados.
2: Maria Albertina é diabética, tem 68 anos e perdeu a irmã com Covid há uma semana. Foi cheia de esperança para o posto, mas não
3: conseguiu se vacinar.
2: Eu achava que hoje era o meu dia, e agora eu cheguei aqui tudo dizendo que abaixo de 75 e 75 anos não tem quase ninguém aqui, não tem praticamente ninguém, e a gente vai ter que voltar de volta e voltar o outro dia.
4: O que infelizmente traz, além do prejuízo, obviamente, para aqueles ainda não vacinados, adequadamente vacinados, prejuízo no sentido da confiança no programa, prejuízo no sentido da da organização dos grupos a serem vacinados prioritariamente, tudo isso realmente é, atrapalha bastante o andamento da nossa vacinação.
2: Renato, você que entende dessas coisas costuma dizer que vacinar um milhão por dia é conservador, considerado o nosso histórico e as nossas possibilidades. É isso mesmo? É
4: isso mesmo. Nós temos capacidade de vacinar muito mais de um milhão por dia, de brasileiros por dia. Eu, eu acredito que em mais de dois milhões seriam suficientemente vacinados se dispuséssemos de vacinas... É, em quantidade suficiente para tanto. Vacinamos regularmente um milhão por dia nas campanhas de gripe, sem tumultos, sem aglomerações, sem grandes filas. Durante três meses, 80 milhões de doses são aplicadas no país. Certamente atingiríamos mais de dois milhões por dia com tranquilidade. Então, o, que é o limitador hoje do avanço do programa de imunizações, não tenho dúvida, que é o quantitativo de doses disponíveis.
2: Então, vamos falar do quantitativo. Quando a gente olha para o futuro do curto prazo, nada nos diz que esse ritmo vai melhorar, porque o Butantan acaba de anunciar que vai ter que suspender a produção de novas doses por falta do IFA. Você pode falar um pouco sobre qual é a perspectiva de cronograma no curto prazo? Olha, infelizmente,
4: as nossas fontes, né, de fornecedoras de imunizantes ou de insumos básicos, que é a China, está é, vivendo um momento delicado mundialmente. Foram 46 milhões de
0: doses da Coronavac entregues ao PNI desde janeiro. Na sexta-feira, o Butantan vai repassar mais 1, ,1 milhão e 100 mil doses. É a primeira parte do segundo contrato, que já está atrasado. Depois disso, o Butantan ficará com o estoque vazio, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse que a matéria-prima vinda da China, suficiente para produzir 18 milhões de doses, está
4: pronta, à espera da liberação do governo chinês. Há uma grande pressão para vacinação nos países parceiros, é, obviamente não só econômicos, mas também geopolíticos da China, o que faz com que essa disputa por esses ingredientes farmacêuticos ativos que são a matéria-prima para a produção das vacinas, seja distribuído mundialmente com dificuldade. O cumprimento desse planejamento que o Ministério fez de receber, por exemplo, da vacina, com a vacina Sinovac, insumos para produzir 5 milhões de doses em maio, 6 milhões de junho e programação para o terceiro trimestre de mais outros 40 milhões de doses, ele fica sob risco né, desse cronograma não ser cumprido como, como necessitaríamos para finalizar o um, um ano com a população toda brasileira acima de 18 anos vacinada.
2: Por falar em risco, você vê possibilidade de um apagão nas entregas da Coronavac, que até aqui é o esteio do nosso programa de imunização contra a covid
4: Olha, Renata, eu acredito que nós temos aí, felizmente, uma, duas outras opções né, no plano, que é, são as vacinas da AstraZeneca, é, com Oxford e parceria com Biomanguinhos, que tem, parece, um, um fornecimento mais, é, um cronograma sendo estabelecido um pouco mais regular.
0: Em maio, já está certa a entrega de mais 21 milhões e meio de doses. Em junho, estão programados outros 34 milhões e 200 mil doses. Mas esse total vai depender do desembarque de uma nova remessa de IFA, vinda da China.
4: E a compra de 100 milhões de doses da Pfizer que serão entregues no começo do segundo semestre.
0: Para reforçar a campanha, 628 mil doses da Pfizer chegaram agora à noite ao aeroporto de Campinas para serem distribuídas aos estados. Não deixa de ser um alívio.
4: É, esses certamente serão vacinas onde o, o risco de produção nacional ou de entrega da Pfizer acaba sendo minimizado, o que nos garante um cenário um pouco mais positivo no médio prazo.
2: E esse impacto, é, do ponto de vista do número de óbitos, é qual, Renato? Dá para fazer pelo menos uma estimativa? Quer dizer, o que a gente teria poupado de vidas se o nosso programa já tivesse ganhado tração? Os estudos dizem alguma coisa sobre isso? Há alguns
4: dados, especialmente por agências e modelos matemáticos europeus, que, por exemplo, curtas interrupções, como aconteceu com a vacina de Oxford em países como a França e a Itália, é, estima-se que uma centena de óbitos é, foram atribuídos a essas interrupções. Significa um número maior de infecções, um número maior de circulação e, consequentemente, indivíduos de risco sendo hospitalizados.
2: Agora, Renato, na hipótese otimista, no segundo semestre, a conversa será outra, melhor, Pode nos explicar por quê?
4: Olha, nós temos como previsão para o segundo semestre a vacinação de brasileiros provavelmente já sem nenhuma doença crônica, nenhuma abaixo de 60 anos de idade uma população que mais voltada ao trabalho, trabalhadores que se movimentam, trabalhadores de serviços essenciais, o que contribuirá com a menor circulação do coronavírus entre nós. O Brasil deve ali,
0: né o Brasil a gente sabe, sublinhando, vamos falar assim, deve mais uma vez receber quase 530 milhões de doses de vacina contra a Covid-19
4: até o fim do ano. Pelo menos é o que o Ministério da Saúde promete. Neste primeiro momento, a vacinação, o objetivo do Programa Nacional de Imunizações não é reduzir transmissão, é reduzir formas graves da doença nos públicos mais vulneráveis. Neste segundo momento, no segundo semestre, nós poderemos, com um quantitativo maior de doses vindas da Pfizer, produção nacional da AstraZeneca, estimarmos né, uma redução na circulação é, do coronavírus em função de um número maior de vacinados. Eu chamo a atenção, Renata, que nós teremos dificuldades de vacinar adultos jovens saudáveis, como em outras campanhas. A vacinação de adultos ainda é um tabu, ainda é uma, um consenso difícil de ser estabelecido é, na nossa população, a comunicação, infelizmente, entre nós aqui tem sido errática no sentido da importância da vacinação e nós eu temo que nós tenhamos, é, como outros países, não é uma exclusividade do Brasil, Israel está vivenciando o mesmo problema, os Estados Unidos também, dificuldades em atingir boas coberturas vacinais entre adultos saudáveis entre 20 e 60 anos de idade. O que pode comprometer, sim, o controle da transmissão do vírus.
2: O cronograma de entrega do segundo semestre, se cumprido, vai nos permitir vacinar todos os brasileiros com mais de 18 anos até o final do ano?
4: A expectativa é que sim. Né? Se, os, se o cronograma cumprir, for cumprido, no terceiro trimestre recebemos cerca de 80 milhões de doses e no quarto trimestre outros 80 milhões de doses, isso seriam suficientes com a população, com o número de doses já distribuídas é, até o momento, no primeiro semestre, a alcançar a meta de vacinação de toda a população acima de 18 anos de idade.
2: Renato, eu termino voltando para o ponto inicial da nossa conversa, a queda no ritmo de vacinação, que se dá num momento ainda bem complicado da pandemia entre nós. Quais são as consequências sanitárias da gente estar com tão pouca vacina no curto prazo?
4: A sobrecarga no sistema de saúde é um dado, é um fator importante, uma consequência imediata da altas taxas de circulação do vírus entre nós. nós temos um Quando nós registramos diariamente 40, 50, 60 mil novos casos, isso implica, Renata, numa letalidade no nosso país que é em torno de 2,5% a 3%. 50 mil novos casos registrados hoje nos antecipam 1.500, 1.200 mortos. É, na, nas próximas semanas. Então, enquanto não baixarmos nossas taxas de transmissão, que deve acontecer em paralelo a uma vacinação mais ostensiva, nós vamos continuar repercutindo muitos casos. O Chile é exemplo vivo disso. Eles vacinaram 40%, 50% da população, reduziram os óbitos e as formas graves da doença, porém, a despeito da vacinação ter protegido a população mais vulnerável dos quadros graves, não diminuiu a transmissão. Hoje, o número de casos no Chile continua crescendo, batendo recordes e a mortalidade diminuindo. Então, nós vamos conseguir controlar a transmissão, não só com a vacinação, mas com as medidas de distanciamento, de máscaras, que continuam sendo fundamentais não só para prevenir transmissão, mas especialmente para prevenir o surgimento de novas variantes, que podem eventualmente até escapar da eficácia das vacinas hoje disponíveis.
2: Renato, muito obrigada pelas explicações todas, um ótimo trabalho para você e boa sorte para esse bebê que está te esperando com alguma pressa aí na sala de espera do consultório.
4: Eu que agradeço, Renato, é sempre um prazer falar com você e os ouvintes aí do o assunto.
2: Comigo na equipe do podcast estão Ricardo Galo, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Giovanni Reginato. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.